Hola, bienvenidos. Welcome to the Learn Spanish Con Salsa podcast. I'm your host, Tamara Marie. Before we get started with this episode, I have a quick question for you. What are you doing to improve your Spanish this summer? Summer is a time for vacations, for getting away, and you might even be planning on visiting a Spanish-speaking country. So it is the perfect time to improve your conversational skills because let's face it, if you've been learning Spanish for any length of time and you haven't been having regular conversations, you are going to fall behind. So this summer, we are not gonna let you do that. Here at Spanish Con Salsa, we are offering a summer boot camp. This is an eight-week boot camp that will focus on Caribbean Spanish and also Spanish grammar. So we're gonna be looking specifically at the past tense. A lot of people get confused between el imperfecto, el preterito, when do I use which one? And we're also gonna be exploring the Caribbean with Puerto Rican Spanish, Cuban Spanish, and Dominican Spanish. So you will have an opportunity opportunity to improve your Spanish and you'll also be able to attend regular conversation practice sessions facilitated by a native speaker all as a part of our Spanish fluency club this summer so if you are interested go to spanishconsalsa.com slash summer that's spanishconsalsa.com slash summer Registration is open now through Sunday. We have limited spots available. So if you're interested, I encourage you to press pause now before you listen to this episode. Scroll down to the description and click on the link or just go to SpanishConSalsa.com slash summer. Hope to see you in the boot camp. Now let's get started with this week's episode. Bienvenidos. Welcome to the Learn Spanish Con Salsa podcast, the show for Spanish learners that love music, travel, and culture. Close your grammar textbooks, shut down the language apps, and open your ears to how Spanish is spoken in the real world. Let us show you how to go from beginner to bilingual. Here is your host, certified language coach, Tamara Marie. Hola, mi gente. Bienvenidos al episodio 77 del podcast Learn Spanish con Salsa. Hoy les traigo una entrevista con Andy Gutierrez. Él es youtuber, tiene un canal que se llama Arriba de la Bola, como una sola palabra, y tiene que ver con sus viajes por todo el mundo. Andy es cubano, así que hablamos sobre la situación en la isla, el racismo y sus experiencias en otros países. Entonces, que disfruten de esta conversación con Andy Gutiérrez. Bienvenido a Learn Spanish con Salsa. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Estoy muy emocionado de estar acá. Entonces, Andy, cuéntanos un poquito de ti, de dónde eres y a qué te dedicas. Oh, bueno, eh, yo nací en La Habana, Cuba. Hace unos cuantos añitos ya, en el año 88, y crecí allá eh, hasta los 18 años, hasta que me pude eh, felizmente encontrarme con mi padre acá en Estados Unidos. Actualmente vivo en Miami y me dedico a muchas cosas, pero la actividad principal en la cual me desarrollo el campo que estoy incursionando es en el mundo de YouTube. O sea, somos bloggers, tenemos un canal de viajes en YouTube y a eso básicamente nos dedicamos con mucho amor y con mucha pasión, le metemos todas las ganas del mundo a ese proyecto. 
una pregunta sobre Cuba uh, primero, pero después voy a preguntarle un poquito sobre tu canal de YouTube, porque para mí es muy interesante, porque me encanta viajar también. Y yo he visitado La Habana, creo que hace unos años, dos o tres años ahora, y para mí el viaje fue increíble. Yo fui con un grupo y lo pasamos súper bien. Yo conocí a mucha gente orgullosa de ser cubana. Y quiero preguntarte, ¿cuáles son las diferencias entre la cultura de Cuba y la de Estados Unidos? Bueno, tendríamos que empezar por separar un poquito la parte de la cultura en general de Estados Unidos, el impacto cultural como eh, emigrantes que somos cuando llegamos a un tercer país. Pero hay un dato bien curioso que la gran mayoría de los cubanos que salen de Cuba eh, se radican en la ciudad de Miami. La ciudad de Miami es un caldero imaginario multicultural donde todos nos fusionamos de una manera increíble de comida, sabor, religiones. Es increíble, o sea, parece que estás en Latinoamérica y no estás en, en realidad en, en Estados Unidos. Entonces, para el cubano emigrado y radicado aquí en la ciudad de Miami, pues no se le hace tan impactante los cambios culturales cuando llegas aquí a esta ciudad. Y respondiendo a la pregunta de la cultura en Cuba, eh, bueno, somos una mezcla de, de africanos, españoles, y por ahí viene la cosa, eh, por ahí desarrollamos muchas costumbres culturales y, y así, así nos vamos introduciendo en, en el mundo latino, ¿no? Ah, sí, y yo sé que también que el español que se habla en Cuba es distinto, ¿no? Es un poquito único. Tiene acentos distintos en diferentes partes del país uh, porque es un país caribeño y tiene su propio vocabulario también. Entonces, ¿puedes contarnos algunas palabras que solo se encuentran en Cuba o en Miami con los inmigrantes allí? Sí, esa es una buena pregunta. Hay muchísimas palabras te pudiera citar algunos ejemplos, nosotros decimos, bueno, un clásico ejemplo que lo sabrán todos los latinos para decir hola, ¿cómo estás? Decimos el hacer que hola, para decir muchacha o mujer, decimos jeva, cosas así. Así, y también el acento de Cuba, porque yo sé que hay, hay acentos diferentes, porque yo fui a, a La Habana y yo sé que hay un acento de la ciudad, pero creo que afuera de la ciudad hay diferentes acentos, que la gente habla, no sé, más despacio, de una manera diferente, que tienen diferentes palabras también. Sí, por supuesto. Yo creo que, eh, por ejemplo, en La Habana, siendo la capital, vienen personas de todas partes de, de la isla y el acento está un poquito fusionado. Como que el habanero eh, tiene un acento, según las personas del interior del país, un acento más golpeado, un acento más rudo. Y los del interior del país eh, tienen un acento como mucho más neutro. Cuando digo interior me refiero a las provincias centrales. Ya si te vas un poquito más al oriente del país, hablan de una manera totalmente diferente. Y yo también tengo otra pregunta para ti, porque yo sé que puede ser un poquito controversial, porque hay una población, como tú dijiste, que está fuera de la isla y la mayoría en Miami. Y ellos hablan en contra del gobierno de Cuba. Y algunos dicen que todo lo que hacen es malo, el gobierno. Y otros dicen que la vida allí no es tan mal. ¿Y qué piensas tú? ¿Crees que las cosas están mejorando en Cuba o no? Bueno, de mejorar, si lo miras así con frialdad, no creo que, 
hayan mejorado mucho en los últimos 60 años. Vivimos, como decimos en Cuba, en un cachumbambé de altos y bajos. De... El pueblo cubano está sumergido en la pobreza y una cosa es lo que le venden a la prensa internacional lo que ellos quieren que tú veas como turista cuando vas. Y otra cosa totalmente diferente es la realidad que vive el cubano de a pie. En Cuba hay mucha pobreza y sobre todo hay mucha ignorancia, conocimiento por eso mismo, por ser una isla que está aislada de toda información política, social y vivimos como en una isla cárcel sin barrotes, eso es todo. Pero ahora yo tengo un punto de vista totalmente diferente al cual tiene el cubano fuera de la isla porque la gran mayoría de los cubanos que residen fuera de la isla y es entendible, cargan con un, digamos que con un yugo de, de dolor, ¿no? Y se entiende, yo también viví en la isla y sufrí injusticias y maltratos y qué sé yo, miles de cosas, ¿no? Pero ya yo creo que en el siglo XXI, nos encontramos en el año 2020, Fidel lleva muerto ya unos cuantos años y nosotros los cubanos fuera de la isla tenemos más que nada como misión transmutar eso, ¿no? O sea, no estoy diciendo que perdonemos todas las injusticias que sufrimos en nuestro país, pero ya es hora de mirar las cosas desde un punto de vista diferente, porque si las cosas no han mejorado en 60 años aplicando esa política de odio y de rencor, eh, no creo que vayan a mejorar eh, con la misma, digamos que con la misma táctica que hemos usado durante todo este tiempo. Yo creo que el trabajo del perdón se tiene que hacer desde adentro hacia afuera y es algo muy, muy, muy importante que se transmita ese mensaje entre la comunidad cubana fuera del, de la isla. Así también porque yo sé que aquí en Estados Unidos la verdad es que nosotros no sabemos mucho de Cuba porque yo recuerdo que en la escuela no fue algo, no sé, nada realmente de Cuba, de, del Caribe. Entonces nosotros solo sabemos que había una situación muy mala, muy grave entre el presidente Kennedy y, y Fidel y que Fidel es un demonio o algo así claro. con el comunismo y todo, pero... Yo sé que realmente nosotros no sabemos casi nada porque para nosotros es como la democracia es el mejor, es mejor tipo de, de política, mejor manera de manejar un país y no sé si es así o no, pero yo, yo estoy viviendo aquí con mi libertad, entonces yo puedo pensar claro. <ríe> en las cosas. Pero sí, um, nosotros no sabemos muchos y para mí eso es un problema también porque no podemos ir a Cuba. Claro. Entonces, cuando yo fui, uh, sí, pudimos, pero por, un, creo que una ventana pequeñita, ¿no? <risa> Ahora yo no sé, Ahora no sé. No sé si yo puedo regresar, la verdad. Entonces, creo que eso es parte de, del problema, porque la gente aquí no sabe y la gente en Cuba no puede conectarse con personas fuera de, de la isla. Entonces, creo que hay, un, como un, hay una división ¿no? entre la gente aquí y la gente en Cuba. Y tiene la gente en, en Miami que realmente habla por toda la isla <ríe> para nosotros. Entonces, sí, es muy confuso también porque cuando yo fui, 
yo conocí a gente que me dijo que Ay, todo está bien, yo soy cubano, yo soy cubana, eh, tengo todo lo que necesito, pero algunos otros que me dijo que, ay Tamara, mira, yo soy ingeniero, pero yo también para ganar dinero para mi familia, para comer, yo tengo que ser taxista también, ¿no? Entonces para mí fue muy confuso y también la mayoría de la gente allí parece muy, muy feliz, es como, ay, todo está bien, yo estoy feliz. Entonces es muy confuso porque yo no sé que realmente si hay un problema o si ellos están solamente poniendo una cara buena, ¿no? En una situación que es realmente mala. Bueno, Tamara, en ese aspecto hay diferentes matices. Eh, hay que analizarlo de diferentes ángulos, ¿no? Primero, eh, bueno, la naturaleza del cubano, y no digo solamente el cubano, el caribeño como tal. Eh, si te vas a República Dominicana vas a encontrar un pueblo extremadamente feliz. Lo mismo pasa en Puerto Rico. Así somos los caribeños de, por naturaleza, los llevamos en nuestra sangre, en nuestro ADN. Entonces, eh, sí, el pueblo cubano eh, toda una vida, eh, no antes del, del castrismo y después del castrismo, eh, es, nos caracteriza eh, reírnos de nuestras propias dificultades, siempre hemos sido así. Pero ahora, esa dualidad en cuanto a la opinión que expresaron varios ciudadanos cubanos allá, Recordemos que en Cuba hay una dictadura militar y, y hay mucha represión política. Entonces, eh, muchas personas que supuestamente en público se pronuncian a favor del gobierno y te dicen que todo está bien, que aquí vivimos en un paraíso, que no nos falta nada, lo hacen desde el miedo y no desde la razón, ¿no? Porque recordemos que ellos te hostigan políticamente y de hecho Cuba es uno de los países con mayor índice de presos políticos, o sea, no te puedes expresar, sí te puedes expresar a favor, pero no te puedes expresar en contra entonces hay otros cubanos valientes que se han salido o se han expresado su sentir, que lo veo muy bien sobre todo la gente joven que está cansada ya del, del maltrato eh, eh, tú sabes político y económico que están sufriendo y deciden expresarse y decir la verdad. Para nadie es un secreto que, que Cuba, como dicen, uno de los últimos bastiones del comunismo a nivel mundial y el comunismo está más que demostrado que no funciona. Donde único funciona es en el papel, en la teoría, en la práctica es totalmente un fracaso. Ah, sí, y yo creo que eso es parte de la confusión, porque aquí tenemos esa libertad de expresarnos para decir que ay, no estoy, yo no estoy de acuerdo con el presidente, con el gobierno y ya. Y entonces para nosotros es muy raro eh, oír que ay, estás diciendo que todo está bien, pero todo no está bien, porque aquí tenemos esa libertad. Entonces yo creo que esa es parte de la confusión que nosotros tenemos, porque tenemos una cultura totalmente diferente, porque uh, mira, aquí eh, sí tenemos problemas, sí, pero podemos expresarnos. Y para nosotros no es una cosa que ay, tengo miedo de expresarme mi opinión sobre el gobierno o la, la economía, porque tenemos esa ese parte de nuestra cultura. Ahora creo que entiendo un poquito mejor, porque para mí fue raro, porque yo fui preguntándoles, Ay, ¿qué, ¿cómo está? ¿Cómo están las cosas realmente? <ríe> en privada, ¿no? No, 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 estamos en tu casa, cuéntame, sí. cuéntame. Pero no, oh, no, está bien. Entonces sí, es, es, es algo que para mí es, es muy, muy interesante y también muy diferente de, de la gente de Estados Unidos. 
una pregunta más que es un poquito sobre el gobierno y después vamos a hablar sobre otra cosa porque hay, hay otras cosas muy buenas con que podemos hablar <risa> pero en este momento yo sé que en el mundo, el mundo entero creo, la gente está protestando la brutalidad de la policía aquí en este país y en el pasado mis amigos latinos me han dicho que ay Tamara, el racismo que tenemos aquí en Estados Unidos no existe en Latinoamérica, ¿no? Entonces, ¿qué piensas tú? ¿Hay racismo en Cuba? Sí hay racismo, lo que a menor escala. El racismo se ve reflejado, en, por ejemplo, en la televisión. A los negros solamente le dan papeles de esclavos y de, de atletas, no sé, de, si hay una, una serie dramatizada donde el muchacho es campeón en atletismo en, o campeón en boxeo, pues sí, lo va a representar un negrito, pero a nivel social, o sea, de cubano a cubano en la calle, no se ve mucho racismo. Yo creo que más que nada el movimiento, digamos que racial, el problema racial que existe aquí en los Estados Unidos ha sido más parte de una campaña difamatoria para dividirnos como seres humanos, porque al final las razas no existen, es mi punto de vista. Y el, las personas que ya sean blancos, negros, chinos, latinos, que te ve y te juzga y te separa por un grupo racial, por una orientación sexual, por el sistema alimenticio que llevas, o sea, ya te están enmarcando y te estás separando de lo que verdaderamente somos, que somos una sola raza. Sí, es una buena punta de vista, pero para mí es como porque yo nací aquí en Estados Unidos, es, es casi imposible de olvidar de, del color de, de mi piel, ¿no? Entonces, sí, pero yo creo que ahora, eh, de ese momento, yo creo que eh, bueno es que ahora todo, todo el mundo está prestando atención a los Estados Unidos, a la policía, a ver lo que va a pasar aquí, y yo creo que eso es bueno, porque después yo creo que las cosas van a ser diferentes, pero yo sé que también había un, un hombre en Colombia y creo que también en Río de Janeiro, en Brasil, también jóvenes negros que están asesinados por la policía allí también. Entonces yo creo que todo el mundo tiene el, el mismo problema, ¿no? Sí. Con discriminación, pero eso no es discriminación. Para mí eso es muy, muy grave porque es mi vida, ¿no? Es como yo tengo un hijo... Claro. Y mi hijo está creciendo y estoy mirando como, ay, yo no sé, es un, para mí es un bebé, pero yo sé que para la policía es otra cosa, ¿no? Como claro. algo diferente. Entonces, para mí es muy, es muy importante, pero yo creo que, ay, no sé, creo que hay algo bueno que va a venir de, de esa situación porque... Por supuesto. Sí, todos estamos pensando en la misma cosa ahora. Entonces yo creo que como tú, que todo va a mejorar, ¿no? Tenemos que hacer las cosas un poquito diferente, pero van a mejorar. Entonces, cambiando de tema, <ríe> vamos a hablar un poquito sobre tu canal de YouTube y cómo empezaste tu canal y qué fue la motivación. Bueno, a mí siempre me, me llamó la atención esto del viaje, ¿no? Yo creo infinitamente que cuando uno viaja, expandes tus horizontes de conocimiento, expandes tu, tu conciencia como ser humano. Es lo único por lo cual tú pagas que te hace más rico y más rico y más rico y más rico y no solamente, o sea, para nada es riqueza monetaria la que obtienes, sino riqueza de conocimiento. Al viajar, por lo menos en nuestro caso, muchas veces hemos agarrado muchas 
enseñanzas de, de otras culturas, de otros países y te hace hasta un poco más humilde, ¿no? Apreciar absolutamente a todos los seres humanos en la faz de la Tierra. Y empezamos hace tres años, bueno, llevamos viajando ya hace ocho años, digamos, pero el canal de YouTube empezamos, eh, nuestro primer viaje fue en Japón, en el otro lado del mundo, hace tres años, y desde entonces hemos grabado más de 55 videos eh, que están a, disponib a disponibilidad del, del público ahí en, en el canal de YouTube. Para ti, ¿qué es el mejor país que has visitado? O sea, tu país favorito. Ah, es difícil, es difícil emitir un criterio, pero entre te voy a dar tres países favoritos hasta ahora. Solamente hemos visitado unos 30 países, nos falta una infinidad. Pero hasta ahora te puedo decir que Singapur, India y Perú. Wow, ¿y por qué esos tres? Bueno, Singapur porque tiene un sistema un poco, digamos, polémico. Pero aún así, porque ellos le dicen el país de las multas, es el país más estricto del mundo en cuanto a las leyes. Pero al mismo tiempo es un ejemplo a seguir para las sociedades del mundo, porque gracias a esa mano dura han podido levantarse y son una del, uno de los países donde llegas y <ríe> tienes que cerrar la boca porque te quedas impresionado el desarrollo que tiene y el orden y la disciplina social ciudadana que tienen ahí luego en India porque es uno de estos países que es rico en cultura es rico en cultura culinaria es rico en religión es uno de estos países desde que, tú, desde que llegas y pisas esas tierras sientes como unas energías diferentes moviéndose por, por la tierra por el aire, es una Nación increíble, además la gente es muy amable. Y Perú pasa lo mismo, pero por la parte latina y bueno, eh, la migración que tuvieron lo, los peruanos es como un caldero de culturas también, donde eh, hay influencia del japonés, del español, del alemán, del indígena. Entonces todo eso se fusiona y se crea una, un, hay una cultura eh, súper, súper hermosa y tiene muchas atracciones bonitas, o sea, lugares bonitos que visitar, eh, mucho misticismo también tiene. Tienen de todo, tienen playas, selva, montañas, sierra, eh, ciudades hermosas eh, y también existe la pobreza como en toda Latinoamérica. Creo que lo que más golpea a los países latinoamericanos es la corrupción que existe en, en los gobiernos. Uh, sí, creo que es un problema en todo el mundo, pero es peor en, en algunos países, ¿no? Sí, total. ¿Y a dónde vas en tu próximo viaje? Porque yo sé que ahora hay restricciones y, y todo eso por causa de coronavirus. Entonces, ¿tienes planes de viajar de nuevo y sabes a, a dónde vas? Sí, los planes eh, nunca mueren. Yo creo que siempre están ahí <ríe> tocando la puerta, pero sí, eh, tenemos pensado ir a México, otro país hermosísimo, 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 muy rico en cultura y queremos regresar a Perú. Queremos ir por una semana a la selva peruana, al Amazonas. Ah, sí, qué bueno. Y yo creo que yo voy a ir a Egipto, si puedo, <ríe> pero ahora es un poquito difícil, pero yo quiero ir allí porque estoy estudiando un poquito de árabe ahora, entonces <ríe> quiero practicar mi árabe 
bueno, soy principiante, pero, <ríe> pero es mi motivación de, de seguir con el idioma. Es muy difícil porque tiene un alfabeto totalmente diferente, <ríe> pero estoy tratando de... Bueno, ahora yo puedo leer un poquito. Es muy difícil porque yo leo muy lento <ríe> en, en árabe, pero poco a poco estoy, estoy aprendiendo. Quiero preguntarte, ¿qué es tu canción favorita de Cuba? ¿Tu canción favorita que pueda compartir con nosotros? Porque tenemos un playlist y, y todo el tiempo estamos buscando otra, otras canciones y música buena. Entonces, para ti, ¿qué es tu canción favorita? Bueno, mi canción favorita de Cuba, siempre me han gustado los ritmos tradicionales cubanos, el son. Eh, digamos que lo podemos incluir Guantanamera, que es un clásico eh, cubano. Ah, es cubano. Sí, sí, sí. Guantanamera significa, es una muchacha original de Guantánamo, donde está la base naval de Guantánamo que tienen actualmente los americanos. Ah, sí, sí. Por eso se, se llama Guantanamera, a girl from Guantánamo, Cuba. <risa> es gracioso porque yo pensaba que era de, de México, yo no sé por qué. <risa> Estaba pensando en México, pero no tiene sentido. <risa> ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te explico algo referente a eso. Mi, ex, mi esposa también piensa que muchos éxitos del cine dorado mexicano eh, son canciones escritas por autores mexicanos en este caso. Y no es así. Que lo que pasa es que Cuba producía muchos artistas talentosos en la década del 30, 40, 50 hasta los 60 y luego estos artistas se radicaban en México, fue el caso de Celia Cruz, ah, Benny Moré, sí, sí. Damaso Pérez Prado, y se oía mucho ese tipo de, de canciones en el cine mexicano, en blanco y negro. Ah, wow, ok, ok, ese, ok, ahora entiendo porque eso es interesante, porque para mí fue como cuando yo, yo vi la serie sobre Celia Cruz, yo vi que ella fue a México, como tú dijiste, y que tiene muchos fanáticos allí en México también. Entonces es interesante de la historia de Cuba y la música. Sí, sí. De hecho, todos estos artistas se fusionaban muy bien en las películas de Cantinflas, que lo, lo conocen a nivel mundial, Tintán, un gran comediante y, y músico también, cantante, y hicieron como, digamos que un monopolio hermosísimo entre todo este ambiente de, de la cultura cubana y mexicana, y, y se ligaron muy bien, fueron muy exitosos, la verdad. Wow, wow, interesante. Entonces yo voy a buscar la versión original de, de Guantanamera para compartir con los oyentes. Sí, hay una versión muy buena eh, disponible del público en YouTube que es un proyecto que se llama Playing for Change, está en inglés y fueron 75 músicos cubanos alrededor del mundo que hicieron esta versión moderna de la Guantanamera, una interpretación hermosísima. Ahí lo pueden buscar en YouTube. Playing for Change, Guantanamera. Ah, qué okay, bueno. Entonces yo voy a poner eh, el enlace en las notas de este episodio también para todos ustedes para escuchar la versión de Guantanamera nueva. Y Andy, gracias por tu tiempo y por la conversación hoy. ¿Y dónde pueden encontrar tu canal de YouTube y si quieren conectar contigo? Sí, eh, me pueden encontrar... En YouTube, 
eh, solamente tienen que poner arriba de la bola, todos juntos, arriba de la bola, pero todos juntos, una sola palabra, y ahí nos van a encontrar y pasen por allá, suscríbanse, comenten. Gracias Andy por todo y gracias por ser parte de Learn Spanish con Salsa. Gracias a ti y gracias a toda la audiencia. Gracias. Eso fue una conversación muy interesante, ¿no? La disfruté mucho y espero que Andy pueda regresar para compartir más con nosotros de sus viajes y también la cultura de Cuba. No te olvides, si puedes compartir este episodio con tus amigos en Instagram y también en Facebook, puedes ganar una sesión privada con un coach de español. Así que si te gustó este episodio, puedes compartirlo y puedes etiquetar arroba Learn Spanish con Salsa. So just tag us at Learn Spanish con Salsa on Instagram or Facebook y puedes ganar una sesión privada de español y puedes practicar conversación o cualquier cosa que te interesa. ¿Ok? Entonces eso es todo para hoy. La semana que viene hablaremos sobre africanismos, o sea, palabras en español que vienen de África. Es un tema muy interesante, así que no te pierdas nuestro próximo episodio. Y como siempre, espero que lo que te he compartido hoy haya servido para avanzar un paso más cerca de lograr tu meta de ser bilingüe. Hasta la próxima. Thank you for listening to the Learn Spanish Con Salsa podcast at LearnSpanishConSalsa.com.